0: TSF Jazz
1: Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran Bruno Guermont-Pré.
2: Bonjour Bruno, salut David Bienvenue au 59 rue des Archives. Nous sommes ici au bureau des affaires jazz non classées, autour de nous sur ces étagères, des livres, des documents rares, des archives inédites et des dossiers secrets que nous consulterons chaque dimanche entre midi et 13h afin de vous raconter les plus beaux moments de l'histoire du jazz. Et pour ce premier numéro Bruno, on va vous faire pénétrer dans les coulisses d'un chef-d'œuvre. C'est le disque de jazz le plus
1: connu au monde le disque que la plupart d'entre vous emporterait sur une île déserte. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires et a servi de porte d'entrée à des générations d'amateurs de jazz. Et derrière sa légende, vous allez le
2: voir, il y a beaucoup de choses à raconter. Allez, D, étagère numéro 4, boîte 6, dossier K, 1959. Dans les coulisses de Kind of Blue, le chef-d'œuvre de Miles Davis.
1: Dossier secret, document confidentiel, bienvenue au 59 rue des Archives.
2: Bruno pour beaucoup, 1959, c'est l'année qui a changé le jazz. Bien sûr
1: Time Out de Dave Brebeck. The Shape of Jazz to Come d'Ornette Coleman. Mingus Ahum de Charles Mingus. Giant Steps de John Coltrane. Tous ces disques ont été enregistrés ou publiés en 1959. Tous ont soufflé à leur manière le vent de la révolution du jazz. Mais le plus important d'entre eux, celui qui restera à jamais la pierre angulaire du jazz
2: moderne, c'est Kind of Blue. Pourquoi ce disque est-il aussi marquant Pourquoi a-t-il connu un tel succès La réponse, vous allez voir, contient tous les éléments d'un polar hollywoodien.
1: Kind of Blue, en fait, c'est l'histoire d'une formidable résurrection. Celle d'un musicien tombé au fond du trou et qui va revenir déterminé à en découdre, comme le ferait son idole, le boxeur Sugar
2: Ray Robinson. Car notre histoire, Bruno, elle commence 4 ans plus tôt, à Rikers Island, tout près de New York, derrière les barreaux d'une prison. Rikers Island, c'est un
1: petit caillou de 167 hectares situé sur l'East River, entre le Queens et le Bronx. Cette île, c'est la plus grande prison de l'État de New York et l'une des plus grandes des États-Unis. Et c'est dans l'une de ces cellules que l'on retrouve Miles Davis en mars 1955. Que fait-il en prison C'est Irene, sa compagne, qui a demandé son incarcération. Irene a connu Miles au lycée, à Saint-Louis, dans le Missouri, au début des années 40. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Et si Miles se retrouve derrière les barreaux, c'est qu'il ne subvient plus aux besoins de sa famille.
2: à Miles Bruno lorsqu'il est en prison
1: Miles a 29 ans il a joué avec Charlie Parker, son nom est reconnu dans le cercle du jazz et il vit à fond sa carrière de musicien, il assume totalement le fait de mettre sa famille de côté en prison il se souvient qu'en 1949 lorsqu'il a joué à Paris, il a été reçu comme un prince, là-bas il a vécu une formidable histoire d'amour avec Juliette Greco, un noir avec une blanche chez lui aux états unis ce n'est juste pas possible, alors quand il revient à New York, c'est la douche froide la ségrégation et le racisme sont toujours là son cœur, lui, est resté à Paris. La dépression le guette et vient le cueillir au fond d'une rue sombre de Harlem, tout comme sa première dose d'héroïne. Pour Miles, c'est le début d'une longue agonie. Elle va durer 4 ans. 4 années durant lesquelles il se fera blacklister par tous les clubs de jazz. En 1955 donc, et alors qu'il s'apprête enfin à remonter la pente, Irène l'envoie en prison. C'est un avocat, mandaté par le batteur Max Roach, qui va sortir Miles Davis du pétrin. Entre temps, derrière les barreaux, Miles a appris la disparition de son mentor, The Bird, Charlie Parker.
2: Bruno, malgré toutes ces galères, Miles Davis va finir par renaître. Cet été-là, il est invité par le producteur George Vane au festival de Newport. Monk, Bessie, Armstrong, toutes les stars sont là.
0: Thank you very much, ladies and gentlemen. George
2: Avaccian, femme de Miles Davis, assiste à ce fameux concert de Newport. C'est le directeur du département jazz et pop chez Columbia. Columbia
1: commençait à sortir des albums de jazz long format, 30 cm. Et dans cette optique, Miles était parfait pour nous. Cependant, j'hésitais à le signer, à cause de ses problèmes de drogue. Miles venait tout juste de s'en sortir, mais sa réputation de junkie était faite, et son manque de fiabilité avait affecté durablement sa relation avec les patrons de club. Or, à l'époque, les engagements en club étaient indispensables pour promouvoir et vendre les albums.
2: Mais Miles est bien de retour, déterminé à rattraper le temps perdu. Il a 29 ans, il est sous contrat avec un petit label indépendant, prestige, il a décidé d'être clean, en tout cas, il essaye, et dans sa tête, il a un plan pour redevenir le trompettiste le plus hip de la place. Opération commando numéro 1 Bruno, Miles Davis va d'abord monter un groupe.
1: Avec Red Garland au piano, Paul Chambers à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Au ténor, le choix numéro 1, c'est Sonny Rollins mais il doit partir en cure de désintoxication. Il se fait donc remplacer par Cannonball Adderley, Derley, mais celui-ci décide de rentrer vivre chez lui, en Floride, laissant le chant libre à un certain John Coltrane. Miles Davis tient son orchestre, son premier grand quintet. En quelques mois, il va devenir le groupe de jazz le plus chic d'Amérique. Frank Sinatra, Ava Garner, Elisabeth Taylor, Marlon Brando, James Dean. Chaque soir, les célébrités se pressent pour voir le trompettiste. Les clubs sont bondés, les dollars pleuvent et la musique est parfaite. « J'en frissonnais la nuit », dira plus tard Miles Davis.
2: Opération commando numéro 2 Bruno, euh, maintenant que Miles a son groupe, il va solder son contrat chez Prestige et s'engager chez Columbia. Et il va le faire avec classe, en enregistrant 4 disques pour le petit label dirigé par Bob Weinstock,
1: le seul qui lui a tendu la main lorsque tout le monde, je cite, le traitait comme de la merde. Ces disques sont devenus des indispensables, à posséder absolument dans toute discothèque de jazz. Ils s'appellent Working, Relaxing, Cooking et Steaming with the Miles Davis Quintet.
2: Miles Davis a donc
1: réussi son coup. Bien sûr, en signant chez Columbia, il encaisse une belle avance, qu'il qui l'engloutit instantanément en s'offrant un coupé cabriolet Mercedes. Quelques minutes plus tard, il sonne chez George Avakian, son nouveau patron, et l'emmène faire un tour à travers Manhattan. À la tête de son fabuleux quintet, Miles va tenir le haut du pavé pendant 3 ans. Et grâce à Columbia, il va devenir une véritable pop star. Des disques comme Run Midnight et Miles
2: Ahead avec l'arrangeur Gil Evans seront des best-sellers. Et Bruno, dans quelques instants, on verra dans 59 roues des archives comment ces disques-là ont ouvert la voie à Kind of Blue. En décembre 1957, Miles Davis revient d'un voyage à Paris. Il a retrouvé Juliette Greco et vient d'enregistrer la musique d'un film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Il s'est fâché avec Coltrane, qui l'a écarté de son groupe. Lui, l'ancien John Key en quête de rédemption, n'a pas pu tolérer les écarts de son saxophoniste. Il l'a remplacé par Cannonball Adderley. Entre temps, Coltrane a trouvé refuge chez Telonus Monk, tout en guettant secrètement le moindre signe de son ancien patron. Fin décembre, Miles Davis sait à peu près ce qu'il veut faire avec le jazz modal. Il a une idée derrière la tête, ça le démange, il n'y tient plus, il rappelle Train. Grâce au retour de Train, Miles inaugure officiellement une nouvelle formation. Un sextet avec deux saxophones, traînés à Dorley, plus la rythmique traditionnelle, piano, basse et batterie.
1: associé John Coltrane, le révolutionnaire, à Cannonball Adderley, le bluesman, le yin, le yang. Un alto, un ténor, c'est le plus grand fantasme de Miles Davis. Trane Cannonball au saxophone, dira-t-il plus tard, j'entendais déjà la musique dans ma tête. Et je savais que si j'arrivais à mes fins, ça allait te tuer.
2: Enregistré en février 1958, Milestones, avec John Coltrane et Cannonball et Darley. Bruno, cette formule à deux saxophones, elle plaît beaucoup à Miles. Mais il va falloir encore quelques réglages, avant que le groupe ne prenne sa forme définitive. Et oui, car deux musiciens que vous venez
1: d'entendre dans Milestones vont purement et simplement se faire sortir. Viré. Ray. Philly John jones le batteur, et Red Garland, le pianiste. Il y a eu des incidents en studio pendant les séances de Milestones. Des incompatibilités d'humeur. Red Garland a refusé de jouer sur un titre, mais surtout, le batteur et le pianiste sont toujours accros à l'héroïne. Et parfois, ça devient ingérable. Lors d'un concert à Philadelphie, par exemple, ils se sont fait porter pâle. En fait, ils avaient trop peur de se faire prendre par les stupes, Et ils n'ont pas voulu faire le voyage. Alors trop, c'est trop. Miles Davis leur signe un bon de sortie.
2: Paul Chambers et John Coltrane sont donc les seuls rescapés du premier quintet. Oui, et pour les remplacer, Miles Davis
1: va trouver deux perles rares. Jimmy Cobb d'abord, un jeune batteur de Washington au drive impeccable, et puis surtout un pianiste de 28 ans, un blanc aux allures d'un tello avec ses lunettes épaisses, ses cheveux en brosse et sa dégaine de grands maigrichons ténébreux. Encore inconnu, il a été découvert trois ans plus tôt par le compositeur George Russell, un des pionniers de ce jazz qu'on appelle modal. Ce jeune pianiste a donc les oreilles grandes ouvertes sur des concepts qui sont nouveaux en jazz, mais déjà bien connus des compositeurs classiques. Son rituel, selon sa petite amie, c'est de se lever le matin et de mettre sur la platine un disque de Rachmaninoff. Influence européenne, maîtrise des modes, ce fort en thème au caractère un peu effacé a tout d'un partenaire idéal pour Miles Evis. Partenaire ou proie d'ailleurs Le débat est ouvert. En tout cas, ce pianiste va devenir la pierre angulaire de l'orchestre, et même beaucoup plus. Son nom C'est Bill Evans.
2: Fin Street. Miles Davis, avec John Coltrane et Cannonball Adderley, Bill Evans au piano, Paul Chambers à la basse et Jimmy Cobb à la batterie. Nous sommes le 26 mai 1958 à New York, le jour des 32 ans de Miles Davis. Et ça, c'est le premier enregistrement d'un groupe qui va bientôt écrire l'histoire du jazz. Cette version du sextet va durer en tout et pour tout sept mois.
1: Une vie relativement courte, mais ce sera suffisant, vous allez le voir, pour marquer définitivement l'histoire
2: du jazz. Dans quelques instants, dans 59 roues des archives, sur TSF Jazz, on va plonger au cœur de notre sujet, l'enregistrement de Kind of Blue.
1: Fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant, et imaginez. Nous sommes le 2 mars 1959, un lundi. Il fait plutôt frais à New York ce jour-là, moins de 10 degrés, mais c'est normal pour la saison. Pas de neige, un ciel plutôt dégagé, nous sommes au cœur de Manhattan, à deux pas de l'East River et à quelques blocs de l'Empire State Building, la célèbre flèche se dessine au sommet de la skyline. Nous sommes au numéro 207 de la 30 e rue Est, au croisement de la 3 e avenue. Dehors, c'est le ballet habituel des belles américaines. Chevrolet, Dodge Regal, Chrysler 300D, Oldsmobile 88, Lincoln Continental, Ford ou encore Bouygues… Miles, souvenez-vous, s'est payé une Allemande avec son premier chèque de royalties. Une Mercedes 190 SL, un coupé cabriolet. Pas le plus rapide, mais certainement le plus stylé. C'est peut-être à bord de cette
2: voiture qu'il se gare cet après-midi-là, devant le studio La Columbia. Et comme souvent à New-York, rien qu'en regardant la façade, on devine que cet endroit a connu plusieurs vies. Coincé
1: entre deux immeubles d'allure plutôt modeste, c'est une grande bâtisse de trois étages à l'architecture hybride. Un peu étrange, la façade en briques de style néo-roman emprunte beaucoup à la tradition européenne. Au deuxième et au troisième étage, 13 vitraux en forme d'arche, cintrés, surplombés d'un toit en pyramide, rappellent qu'à cette adresse, en 1875, se tenait à l'origine une église. Presbytériens, évangélistes arméniens ou grecs orthodoxes s'y sont succédés. Abandonnée dans les années 40, l'église de la 30 e rue fut rachetée, puis transformée en studio par la firme Columbia CBS. Ce studio, les ingénieurs et les musiciens n'ont pas tardé à le surnommer The Church. Entre temps, les tours de façade ont été rasées, et le rez-de-chaussée, amputé de son portail, a été remplacé par une épaisse couche de pierre. Passons à l'intérieur maintenant. Eh bien, l'intérieur, c'est un peu le paradis pour les ingénieurs du son de l'époque un lieu d'exception où le grand Glenn Gould a ses habitudes. Il y a enregistré en 1955 sa version des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. C'est une salle immense, comme coupée du monde, baignée par une lumière douce et légèrement tamisée. Imaginez, jusqu'à 30 mètres de hauteur sous la nef, des parois boisées qui donnent à la musique une réverbération naturelle, d'une ampleur inédite, et une surface au sol qui permettrait d'installer confortablement un orchestre symphonique. Autant vous dire que dans ce cadre-là, les six musiciens du groupe de Miles font vraiment tout petit. le son, les ingénieurs et le producteur, la régie se trouve perché au balcon, au deuxième étage, dans un réduit minuscule. Mais elle a l'avantage d'offrir une vue imprenable sur les musiciens. Les micros dernier cri ont été suspendus au plafond au-dessus des musiciens, dont deux pour capter la batterie. Sept seront utilisés au total pour enregistrer Kind of Blue. À quelques détails près, ce que les ingénieurs couchent sur la bande, c'est donc le son naturel de la pièce. Si vous vous êtes déjà demandé, pourquoi le son de Kind of Blue est si ample, et en même temps si précis, si cristallin, pourquoi il invite au recueillement ainsi qu'au rêve et à la méditation La réponse est ici.
2: de l'indicible et du recueillement c'est blue and green sur tsf jazz extrait bien sûr de l'album kind of blue à l'écoute de ce morceau vous vous dites peut-être comme nous que miles davis a dû préméditer son geste et qu'il a imaginé cette musique sachant qu'il allait tirer profit pleinement du studio de la 30e rue et de son atmosphère de cathédrale ambiance Dans les coulisses de Kind of Blue, le chef-d'œuvre de Miles Davis, c'est jusqu'à 13h, dans 59 rue des Archives. qui est arrivé le premier au studio en début d'après-midi ce lundi 2 mars 59. Juste pour avoir le temps de monter sa batterie et de laisser aux ingénieurs du son le soin de placer les micros de manière idéale. À ce moment-là, dira-t-il, c'était d'une session comme une autre et je ne savais foutre pas si c'était kind of blue ou kind of green. Un peu plus tard, les autres musiciens arrivent, accrochent leur manteau sur le porte-manteau et s'installent à leur tour sur des chaises et des tabourets. John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers, Miles bien sûr, mais aussi deux pianistes, Bill Evans et Wynton Kelly, qui est venu, lui, en taxi depuis Brooklyn. Deux pianistes pour un fauteuil, ça fait forcément un trop. Le premier titre enregistré par le sextet de Miles Davis pour les sessions de Kind of Blue est celui qu'on retrouve en deuxième position sur l'album final. Simple, gay, décontracté, il s'appelle Freddy Freeloader. Oui, et sur ce titre, c'est bien Winton Kelly qu'on entend au piano. Parce
1: que c'est un blues, et que Winton Kelly sait jouer le blues mieux que personne. Mais aussi parce que dans les fêtes, Kelly a déjà remplacé Bill Evans dans le groupe, assurant depuis quelques mois toutes les prestations scéniques. Mais Miles a pensé Kind of Blue pour et avec Bill Evans. C'est donc Evans qu'on entendra sur les quatre autres thèmes de l'album. Flamenco sketches, All Blues, Llewyn Green et bien sûr, le monument So What. Voici l'introduction de So What, chargée de mystère. Avec le rubato flottant de Paul Chambers à la contrebasse, et Bill Evans au piano. Enfin, le thème arrive. Exposé, et c'est un procédé plutôt rare, par la contrebasse. Et puis, à la manière des questions-réponses, typiques du chant gospel, les soufflants vont donner la réplique aux cordes. Ils vont ponctuer chaque mesure. arrive l'un des moments les plus connus de Blue. Il donne l'impulsion à Miles Davis pour son premier solo. C'est le véritable coup d'envoi du disque. Ce moment, c'est le fameux coup de cymbale de Jimmy Cobb.
2: So what, kind of blue, les deux titres se confondent, et on parle souvent de l'un pour parler de l'autre. Un mot que l'on retrouve souvent à coller à So what et à kind of blue, en tout cas, c'est le terme modal. On l'a dit, c'est un concept qui intrigue de plus en plus les jazzmen de la fin des années 50. Mais alors, le modal, qu'est-ce que ça change Eh bien avant, un musicien de jazz prenait un air, un
1: standard par exemple de 32 mesures, et pour le jouer, il devait suivre ce qu'on appelle une grille. Une sorte de carte sur laquelle défilent les accords, obéissant à des règles harmoniques très classiques, des tonalités, majeures ou mineures. Arrivé à la fin des 32 mesures, il reprenait au début. Pour improviser, et pour que ça sonne bien, ce musicien devait bien sûr respecter ce carcan, sinon c'était le couac. L'avantage, c'est qu'il savait où aller. L'inconvénient, c'est qu'à force, il s'enfermait dans la routine. Même en retournant les accords dans tous les sens, il n'explorait qu'un petit dixième du champ des possibles, ce qu'on appelle la musique tonale. Et à ce moment-là donc, arrive le modal. Eh oui, mais la musique modale, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Elle existe depuis la nuit des temps. Les musiques indiennes, chinoises ou arabes, mais aussi les chants grégoriens, se sont tous servis du système modal. Un système abandonné par les occidentaux, mais qui a refait surface à la fin du 19e siècle. Des compositeurs comme Kachatourian, Ravel ou Rachmaninoff, cités comme influence par Miles Davis et Bill Evans, étaient tous familiers du système modal. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que les jazzmen ne s'en emparent. Oui, parce que le modal permet en gros d'abolir les tonalités. A chaque note correspond un mode, qui lui-même peut se décliner en 7 gammes différentes. Et encore, je simplifie, en fait les possibilités sont presque infinies. Et pour des gens comme Miles Davis, cela veut dire un terrain de jeu totalement vierge à défricher. Et alors pour les oreilles de l'époque, qu'est-ce que ça change Eh bien cela donne une impression de grande nouveauté, une sorte de second souffle. On peut rester pendant une dizaine de minutes sur le même mode, en utilisant qu'un ou deux accords, sans éprouver la moindre lassitude. Écoutez le jeu épuré, dépouillé à l'extrême de Bill Evans, lorsqu'il accompagne le solo de Miles Davis sur So What. C'est ce qui donne à la musique cette sensation d'espace, ce côté aérien, cette impression qu'il n'y a pas de début, ni de milieu, ni de fin. Avec Kind of Blue, Miles Davis a parfaitement fait sien ses préceptes, et les a appliqués au jazz et au blues. Il n'était pas le premier bien sûr, mais il restera celui qui a présenté le jazz modal de façon intelligible et tout simplement remarquable.
2: Prenez Kind of Blue, en CD ou en vinyle, et regardez maintenant au dos de la pochette. Vous pouvez lire que tous les morceaux de l'album ont été composés par Miles Davis, mais comme d'habitude, la réalité est un petit peu plus complexe. Et au sujet de Kind of Blue circulent beaucoup de légendes. Voici donc la séquence info ou intox dans 59 Rue des Archives. Question numéro 1. Bruno, les musiciens de Miles connaissaient-ils les morceaux avant d'entrer en studio pour certains, oui, Jimmy Cobb est persuadé d'avoir testé So What
1: et All Blues en club, quelques semaines avant les sessions de la 30ème rue. Pour les trois autres titres, le groupe a découvert la musique quelques minutes avant de l'enregistrer. Question numéro 2, Miles Davis a-t-il composé la musique tout seul Eh bien non, Blue and Green, par exemple, serait bel et bien une composition de Bill Evans, de quoi nourrir beaucoup de rancœur chez le pianiste qui lui en voudra pendant longtemps. À la fin de sa vie, Miles Davis avouera tout de même que c'est la conception du piano d'Evans qui a donné son cachet à Kind of Blue. autre moment fort de l'album, Flamenco Sketches a été écrit à quatre mains par Miles Davis et Bill Evans encore lui, quelques heures avant d'entrer en studio le matin de la première séance. Quant à All Blues, c'est Gil Evans, l'arrangeur et ami intime de Miles, qui aurait suggéré de faire du morceau une valse à trois temps. Gil Evans qui aurait, selon son épouse, composé l'introduction de So What. Et à l'écoute de cet enregistrement live au Carnegie Hall, on serait bien tenté de la croire.
2: question alors, quel a été exactement le rôle de Miles Eh bien Miles a joué le rôle de metteur en
1: scène. Pour un morceau comme So What, il a donné des indications à partir de sketchs griffonnés sur un bout de feuille. Sur les photos prises en studio, pendant les séances, on le voit même au piano donner ses directives à Bill Evans. Son génie et celui de ses musiciens ont fait le reste.
2: 59, une deuxième session, toujours au studio de la 30 e rue à New York, a permis de coucher sur la bande deux morceaux supplémentaires. Et c'est avec All Blues que se referme l'enregistrement du nouveau disque de Miles Davis. L'album doit sortir le 17 août dans les packs. Mais au fait Bruno, pourquoi Kind of Blue s'appelle-t-il Kind of Blue Qui a trouvé le titre Eh bien David, en général,
1: Miles se montre assez indifférent et il laisse le soin à ses producteurs de trouver le ou les bons mots à poser sur la pochette. Mais cette fois-ci, c'est de Miles que vient l'inspiration. Et c'est au cours de l'été qu'il choisira Kind of Blue de manière définitive. Parce que deux thèmes du disque invoquent directement le blues. All Blues et Freddy Freeloader. Et parce que le climat général du disque lui rappelle un souvenir d'enfance, celui d'une chanteuse de gospel qui l'avait marqué par son air
2: mélancolique. The Kind of Blue. Bruno, depuis que Miles a signé chez Columbia, il est devenu bankable. Round Midnight et Porgy Bess ont franchi le cap des 100 000 unités et, avec Kind of Blue qui s'annonce, les gens du marketing savent qu'ils ont de l'or entre les mains. Miles est devenu
1: un personnage médiatique. Il est synonyme de hype, de chic et d'anticonformisme. Et surtout, il vend. Il suscite donc beaucoup d'intérêt. Et chez Columbia, en interne, l'annonce d'un nouveau disque de Miles est considérée comme une très bonne nouvelle. Pour la première fois, un artiste de jazz moderne et
2: avant-gardiste fait partie de leurs priorités. Kind of Blue sort donc le 17 août 1959, et la critique va recevoir l'album de manière unanime. Un album remarquable pour la
1: revue Dunbeat. En usant un dispositif simple mais efficace, Miles a bâti un album d'une beauté et d'une sensibilité extrêmes. « Achetez-le et écoutez-le paisiblement autour de minuit », suggère le San Francisco Examiner vous conviendrez que c'est là un jazz qui, selon
2: toute probabilité, ne sera jamais dupliqué. Et pour cause, avec un tel casting, ce qui devait arriver finit par arriver. Alors que le disque sort tout juste des presses, le sextet de Miles Davis est déjà en train de se séparer.
1: Exactement. Car deux semaines après l'enregistrement de Kind of Blue, John Coltrane entre en studio pour graver Giant Steps. Bill Evans, lui, a déjà quitté le groupe. Pourquoi Eh bien parce que la vie en tournée lui pèse, et lui a donné un coup au moral. Surtout, il affirme être la cible de vexation. Il déclare « Pour les fans, j'étais plus qu'un problème. Les membres du groupe me défendaient loyalement. Nous jouions dans des clubs noirs où des types venaient demander « Qu'est-ce que ce mec blanc fait là ?» En 1960, après quelques mois de tournée, Cannonball Adderley et John Coltrane partent eux aussi tenter leur chance en solo. C'en est fini du sextet. Entre-temps, des thèmes comme So What et All Blues sont devenus des classiques. Chaque soir, le groupe les interprète en live devant une foule de curieux, impatients de retrouver sur scène l'émotion véhiculée par le disque. Mais Miles Davis a toujours une longueur d'avance. Oui, il aime prendre le monde à contre-pied. Le jazz tout en retenue qui a fait son succès, c'est déjà fini. Miles veut aller plus loin. Et devant un public parfois désorienté, son sowat, si délicat, si aérien, se transforme en une redoutable machine de guerre.
2: 50 ans après sa sortie, Kind of Blue s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires aux états unis et bien plus dans le monde. Un disque à la beauté universelle qui a servi de porte d'entrée à des générations d'amateurs de jazz, et que beaucoup emporteraient sur leur île déserte. Miles Davis, disait Prince, m'a appris que la musique était un voyage solitaire dans un désert inexploré, et Kind of Blue en est sans aucun doute le plus bel exemple. Dossier secret
1: Documents confidentiel, vous êtes au 59 rue des Archives.
2: Bruno, avant de ranger notre dossier K1959, un bon conseil de lecture pour tous ceux qui voudraient prolonger le plaisir.
1: Oui, avec un formidable bouquin qui a été notre bible tout au long de l'émission. C'est Kind of Blue, de l'excellent Ashley Kahn, traduit en français aux éditions Le Mot et Le Reste. 240 pages absolument passionnantes pour tout savoir et à dévorer bien sûr en
2: écoutant la musique. Merci beaucoup, Bruno Guermont-Pré. Merci, David. Il est temps de refermer la porte du 59 rue des Archives. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour ouvrir un nouveau dossier top secret. N'oubliez pas que 59 rue des Archives, en podcast, c'est sur le www.tsfjazz.com et sur Lighting Store d'Apple. Merci à Bardia Sabetti au montage et Eric Holstein à la production. Le Bureau des Affaires Jazz non classé vous salue bien bas. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant, et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Salut